0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 송소연입니다 시원한 콩국수, 쫄깃한 수제비 좋아하는 분들 많으시죠? 자, 오늘은 본격적인 더위가 시작된다는 절기 소서입니다. 바로 소서에 우리 조상들이 즐겨 먹던 음식인데요. 열을 내려주는 밀, 면역을 높여주는 보리. 이렇게 이 시기에 가장 좋은 곡물을 이용한 음식들은 여름철. 허해진 기력을 보충하는 데 안성맞춤이고요. 또이 시기에는 농사철 중 비교적 한가해서 손이 많이 가는 이 밀가루 음식을 만들 수 있었다고 하네요. 국내 신규 코로나 확진자 수 오늘 44명 증가했습니다. 요즘 그 어느 때보다도 면역력에 대한 관심이 높아졌잖아요. 면역을 높여주고 더위에 사라진 입맛을 살려주는 음식, 수제비, 콩국수, 또 부침개, 오늘 점심 메뉴를 어떨까 싶나요? 여름철, 더위도 힘들지만 참 많은 양의 비도 걱정이죠. 금요일부터 다시 전국적으로 장마비가올 거라고 하는데요. 침수사고 외에도 의외의 사고들이 많이 발생한다고 합니다. 잠시 후 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다 시간에 자세히 살펴볼 거고요. 앞서 남북공간 빅데이터로 말하다 시간도 마련되 있습니다. KBS 제일 라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자, 오늘 남북공간 평양에 대한 얘기 나눠볼 텐데 앞서 국수 얘기 했습니다만 국수하면 이 평양냉면 빼놓을 수가 없죠. 냉면 좋아하시는 분들 매콤한 함흥이냐 시원한 평양이냐를 놓고 얘기를 많이 하시잖아요. 두 냉면의 가장 큰 차이의 원료에 있을 겁니다. 함흥냉면은 녹말가루로 만드는데요. 그럼 평양냉면의 국수는 뭐로 만들까요? 여름에 이곳으로 만든 음식들 참 많이 먹죠. 보기 드립니다. 1번 옥수수, 2번 고구마, 3번 메밀, 4번 쌀. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 #9730, 샵 #9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. 북한 관련 이슈들을 알기 쉽게 풀어보는 시간이죠. 남북공감 빅데이터로 말하다. KBS 보도국 김정환 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘의 키워드를 평양이 흔들린다로 뽑으셨어요. 아니, 평양이 흔들린다
1: 올라갑니다. 아, 네. 네 물음표가, 물음표가 들어갑니다. 있군요. 예. 알겠습니다. 왜뭐 이런 말씀을 드리냐면 지금 평양이 심상찮다다는 얘기가 얼마 전부터 돌고 있어요. 뭐 정황상으로는 그럴 계열성이 있죠 그리고 일부 보수 매체는 수도 평양도 배급 3개월째 영 제로 뭐 민심 폭발 직전, 평양까지 졸도 직전 이런 기, 제목의 기사들을 쓰고 있습니다 그래서 이게 어떤 내용들인지 우리가 혹시 좀 조심해야 될 부분 없는지 그걸 좀 말씀드리려고 합니다
0: 네, 본격적인 얘기를 나누기 앞서서 아까 그 국제뉴스에서도 첫 번째 기사로 언급이 네. 됐습니다만 참 그렇게 생각하면 그 헤드라인도 굉장히 자극적이죠. 물론 그 북한 측에서 한 말을 그대로 뭐 따온 뭐, 말이긴 합니다만. 합니다. 예. 이제 권정근
1: 네. 외무성 그 미국 국장이 또 담화를 냈습니다. 뭐 역시 이제 지난 주말이었죠. 7월 4일 미국 독립기념일에 맞춘 것 같은데 최선의 제일 부부상이 뭐 쭉쭉쭉쭉 쓰면서 마지막에 우리가 이제 미국 사람들과 다시 마주 앉아 마주 앉을 일은 결코 없을 것이다 이런 아, 담화를 냈는데
0: 굉장히 근데 좋네. 오늘도 이제 네.
1: 같은 내용의 담화입니다 다만 네. 오늘 나온 담화는 그때는 이제 미국을 겨냥한 게 분명했고 근데 오늘 나온 거는 우리 남쪽 대한민국을 겨냥했다. 그러면서 약간의 비아냥도 좀 있어요. 당신들이 그렇게 해보려면 해봐. 내가 그냥 말리지는 않겠는데, 그거 헛수고일 거야. 라는 식으로 아. 우리의 중재 노력을 좀 비아냥거리는 것도 있는데, 오늘 이제 스티븐 비건 그 미국 국무부 부장관 겸 대북특별대표가 오후에 오거든요. 이제 거기에 또 맞춘 게 아닌가. 그런데좀 네. 봐야 될것 같습니다. 왜 봐야 될것 같다라고 말씀드리냐면, 북쪽의 속마음을 지금 정확하게 읽기가 대단히 어려워요 네. 남북관계가 끈, 끊어진 상태이기 때문에 우리가 특사를 보내기도 어렵고 안 받을 것 같고 네. 북쪽에서 뭐 내놓을 것도 아닐 거고 북쪽의 지금 속마음이 뭔지 그러니까 왜 인간관계에서도 너무 화가 나면 막 나오는 대로 이렇게 막 말하는 경우가 왕왕 있잖아요 그렇죠. 지금 북한이 혹시 그런 상태는 아닌지 음. 그렇다면 조금 시간이 지나고 차분해지면 진짜 속마음이 나올 수도 있으니까 조금 더
0: 봐야겠다, 이런 생각입니다. 그렇군요. 네. 자, 그러면 오늘 키워드로 다시 주제로 돌아가 보겠습니다. 어, 평양이 배급이 3개월째 0이다. 뭐, 아까 지금 그 기사 네. 제목을 얘기하셨는데, 확인이 된 건가요? 확인이 안 되죠. 확인 <웃음> 지금 말씀하신 네. 대로 지금 아예 완전히 끊어진 상태예요. 뭐 그것도 상태니까.
1: 있고 네. 지금 이 세상에서 취재가 가장 어려운 나라 평양이죠. 사실 뭐 평양에도 물론 중국이나 러시아라던가 그다음에 AP 통신 같은 외신들이 일부 들어가 있습니다만 사실상 엄격하게 제한된 취재만 하고 있기 때문에 그쪽에서 네. 어떠? 그리고 이제. 북한 당국에 보여주고 싶은 것만 보여주거든요. 그러다 보니까 지금 평양이 3개월째 배급이 형이다 맞을 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 정황상으로는 그럴 수도 있겠다 싶은 부분이 있어요. 왜냐하면 지난달 네. 7일에 김정은 국무위원장 주재 노동국, 노동당 국노동이 정치국 회의가 열렸는데 그때가 그에 앞서서 6월 4일에 김여정 제일부부장이 담화를 내면서 이 대북전단살포 문제를 아주 세게 얘기했었거든요. 그러니까 정치국 회의하면 혹시 그 얘기를 또 하지 않을까 했는데 그 얘기는 전혀 없었고 뜬금없다라고 우리가 보기에는 평양 얘기를 꺼냈어요. 평양 시민의 생활 보장. 이거 이게 주요 의제였습니다. 그리고 음. 이제 6월 말에는 내각 전원회의 확대회의가 열려서 역시 평양 시민들에게 양질의 주거 환경과 생활용수 그리고 이 채소를 공급하는 중대 결정을 내렸다 이런 보도가 나왔고요 그리고 이달 2일에는 또 역시 노동신문에서 관련한 논설과 기사를 썼습니다. 그러니까 평양의 상황이 뭔가 있을 수 있다. 이런 생각이 듭니다.
0: 사실 이렇게 주요 의제로 다뤄지는 거 보면 그만큼 뭔가 심상치 않은 움직임이 있기 때문이라는 짐작을 이렇게 할수 있는 네, 거고요. 뭐
1: 북한에서 오신 분들을 이제 막말에 가까운 말이지만 이런 얘기도 하시거든요. 평양 인구 300만 잡는데 뭐 평양, 그러니까 북한의 다른 지방 다 죽어도 평양 3 0 0만만 데리고 가면 된다. 이런. 이런 말도 한다라고 하니까 평양의 위치가 그만큼 크다는 거죠.
0: 그런데 지금 평양이 흔들리고 있다는 게
1: 심상치 않아 보이기는 합니다. 거기에다가 이제 식량 부족은 늘 있는데. 뭐 유엔 산하의 WFP 세계 식량 계획이라던가 FAO 식량 농업 기구 이런 데서 계속 그 얘기를 올해도 하고 있어요. 평양 식량 문제 심상치 않다. 음. 뭐 북한 주민 77만 명 정도에게 영양 지원을 재개하겠다. 이런 얘기도 하고 특히 눈길을 끌었던 기사가 얼마 전에 있었는데 러시아로부터 지난 4월에 곡물을 740만 7천 달러어치를 수입을 했는데 이게 최근 5년 사이에 들어온 곡물 총액과 맞먹는다라고 어. 합니다. 그러니까 왜 그렇게 많이 들어갈까. 근데 사실 이 규모도 사실 우리 돈으로 하면 89억 100억도 안 되는 돈이긴 합니다. 그리고 이제 같은 달에 러시아로부터 또 별도로 밀 2만 5천 톤을 구호 물자로 받았다 이런 음. 기사도 있었고 이렇게 보면 문제가 있을 수 있는 거죠.
0: 네, 뭐 그런 데다가 사실 지금 코로나 사태가 맞물려 있어서 뭔가 좀 그렇죠. 예, 걱정스러운 일이 일어나고 있는 건가 자, 생각이 들 수밖에 그런 없죠. 그런 가운데 예.
1: 지난달 10일에 이제 인터넷 매체입니다. 데일리 NK라고. 김정은 체제의 진짜 위기, 수도 평양도 배급 3개월째 0. 굉장히 좀 제목이 세죠. 네, 네. 그러면서 평양 소식통에 따르면 평양시 배급은 3월이 마지막이었다. 6월 현재 3개월째 배급 공급이 없다. 군이나 당등국가기관은 적은 양이라도 공급을 하지만 평양 일반 시민을 대상으로 한 배급은 올해 초부터 원활치 않다. 그러니까 평양 시민들 사이에서 제2의 고난이 행군이 아니냐. 이런 말이 나온다라고 전하고 있어요 그리고 나니까 한 6일쯤 뒤에 이번에 미국의 RFA 그 자유아시아 방송에서 평양시당 또 시정부기관 간부들도 배급이 끊겨서 생활고다 이런 기사를 씁니다 그리고는 또 이틀 뒤에 조선일보가 기사를 써요 제재, 코로나 겹쳐 평양까지 졸도 직전 이렇게 인용부호 큰 따옴표를 했어요 그런데 기사를 보면 누가 그런 말을 했는지 알 수가 없는 그런 기사예요. 네, 네. 그러니까 보수적인 시각의 전문가들을 인용을 합니다. 음. 뭐 대북 제재 때문에 경제가 위축이 됐고 돼지 열병도 있고 코로나 쭉 얘기를 하면서 한마디 또 이렇게 덧붙입니다. 최근 평양 시민의 배급량도 줄었다는 소식도 있다라고 하면서 근데 근거와 출처를 알수 없는. 현재 네, 네. 그러니까 앞서 말씀드린 인터넷 매체와 미국 r f a 가 전한 네. 아마 그거를 바탕으로 한것 같은데. 네 어쨌든 확신, 차극적으로 확인이 안 되는. 적으로 해드라인을 그렇죠. 뽑았네요. 네. 그리고 또 일주일 뒤에도 비슷하게 또 뽑습니다. 25일에는 북 내부 단속쇼, 평양까지 3개월 식량 배급근교, 민심 폭발 직전. 거기에다가 이번에는 이 기사에는 일부 대도시에서도 아사자가 나오는 것으로 알려졌다. 알려졌다요. 그러면서 대북 소식통 해가지고 또 나오는데 이런 기사의 패턴이 반복이 된다는 걸 제가 좀 말씀드리고 싶은 거예요. 그러니까 네네. 이게 근거가 불분명한 거는 뭐 어쩔 수 없는데 그러면 조심스럽게 접근을 네네. 해야 되는데 굉장히 단정을 하고 들어갑니다. 그리고 아사자까지 나왔다고 한다면 굉장히 심각한 상황이잖아요. 그렇죠. 그런데 그에 대해서는 뭔가 근거가 있으면 훨씬 좋겠는데 이것도 이것도 지금 제대로 나오질 않고 있고, 뭐통일부라던가 아니면 통일부는 그렇다치더라도 유엔 산하의 기구들이 또 북한과 협력은 하거든요. 네. 평양에도 일부 들어가 있고 그러면 그쪽에도 조금 뭐 확인이 되는지 요청을 한다든가 그쪽에 답변이 뭐 이랬다든가 이런 게 있어야 되는데 이런 게 사실 전혀 없는 기사들이죠. 이런 음. 게 이제 불편하고 이게 왜 문제가 될수 있냐. 우리가 지난 5월에 봤죠. 김정은. 저 지금 그 생각하고 있었어요. 건강 이상서를 일부에서 보도를 했고 또 일부. 탈북민들이 그걸 또 증폭을 시켰고 야권에서 또 증폭을 시켰고 그게 미국 언론에서 또 받아서 보도를 하고 그게 또 우리 한국 언론에서 또 들어오고 이게 일종의 좀 악순환 같은 이런 기사가 나오면서 계속 증폭이 되고 있는 거거든요.
0: 사실 팩트에 기반한 기사라는 게 굉장히 무색해졌죠. 김정은이 등장함으로 인해서. 맞습니다. 그러니까
1: 이제 물론 북한 문제를 다루다가 가장 어려운 게 사실 확인이 어렵다는 거거든요. 그게 어, 이해는 합니다만 그렇지만 그럼에도 불구하고 뭔가 노력은 있어야 되는데 여기에서 조금 섬뜩한 느낌이 드는 건. 뭐기사에 노골적으로 표현은 안 합니다만 북한 붕괴론을 깔고 있는 거 아니냐라는 겁니다. 무슨 말씀이냐면 기사에서 인용하고 있는 자료들을 보면 도대체 이게 나라냐 싶은 경제 상황도 엉망이고 네. 배급도 못 주고 아사자까지 나오고 이런 나라가 과연 얼마나 갈까라는 그쵸. 그런 의문을 들게 만드는. 그러니까 이제. 1990년대 말에, 클린턴, 미국 클린턴 행정부 때, 그 대북정책조정관이라는 직책이 있었습니다. 윌리엄 페리 전 국방부 장관이 그걸 맡았는데, 그래서 유명한 페리 리포트, 페리 보고서를 만들어요. 북한에까지 두번 다녀오고, 첫 문장이 전 아직도 기억이 나는데, 우리는 있는 그대로의 북한을 봐야 한다. 우리가 원하는 북한을 보는 게 아니라 있는 그대로의 북한을 봐야 한다. 이런 첫 문장으로 시작하는데 우리 언론에서 그거를 지금 잘 못하는 게 아니냐. 이 기사를 보면서 또 그런 생각이 또 들었습니다.
0: 또 이렇게 자극적인 헤드라인이 등장함으로 인해서 빅데이터상의 반응도 좀 나올 것 같거든요.
1: 빅데이터상에 일단 평양을 넣고 조금 돌려봤습니다. 뭐 지금 사실 남북 관계가 이래가지고 관심이 좀 있을까 싶었는데 생각보다는 뭐 6월 말 이후로 좀 한정해서 봤는데 하루에 500건 이상은 그래도 넘게 그 평양 하면은 뭔가 반응이 나왔고요. 특히 7월 1일에는 2100건이 넘었습니다. 이게 왠가 봤더니 이날 문재인 대통령이 북미 정상회담 재개를 위해서 노력하겠다. 이렇게 밝혔어요. 아마 그 기사 영향이 아닌가. 그리고 지난 주말에는 앞서 말씀드린 북한 외무성 최선희 제1부상 담화가 나오면서 또 주말 이틀 동안 청, 각각 천 건이 넘었고요. 오늘 이제 오후에 또 비건 부장관이 오니까 그렇죠. 아마 원금량이 늘지 않을까? 그리고 이제 앞서 우리 홍아나워서 말씀하셨지만 평양 딱 하니까 이제 우리 많은 사람분들이 특히 덥고 하니까 냉면 또 떠오르시죠? <웃음>
0: 그렇죠. 그 냉면
1: 그리고 평양 냉면 언급이 많았고 그런데 제가 수수께끼를 풀다가 미처 못 풀고 왔는데 갑자기 뜬금없이 간과 허벅지가 연관어에 올라왔어요. 어 그러네요. 네 이게 무슨 조화인지 그거는 제가 미처 확인을 못했습니다. <웃음> 그리고 역시 평양 북한 이 부정적인 비율이 83%
0: 더더군데나요즘으로 요즘, 많습니다. 요즘은 그럴 수밖에 네. 없죠. 예. 그 앞서 그 뭔가 확인되지 않은 보도에 대한 아쉬움을 지금 지적을 하셨는데 네. 그렇다면 북한의 상황을 어떻게 봐야 할까요
1: 뭐 지금 좋은 건 없는 건 분명합니다 얼마 네. 전부터는 화상 회의를 한다 이런 지금 기사도 나오고 있고
0: 그건 분명 코로나 때문이겠네요
1: 그러니까 조심하는 건지 네. 아니면은 뭔가 발생했기 때문인지 이제 그런데 이제 북한의 의료 여건이라는 게 사실 썩 좋지는 않기 때문에 우리가 그러니까 그냥 합리적으로 의심한다면 뭔가 발생했지 않았겠냐? 이게 이제 합리적인 추정이죠. 그리고 이제 평양, 어, 중국에서 뭐 진단 키트라던가 이런 거를 이제 꾸준히 지원을 하고 있습니다. 네. 이런 거를 보면 뭔가 문제가 있을 수도 있고 그런데 그렇다고 해서 지금 뭐 당국이, 북한 당국이 손을 쓸수 있는 범위를 넘어선 건지 그렇게까지는 아닌 게 아니냐라는 지금, 지난주에 전해드렸던 것 같은데, 이제 평양에 주재하고 있는 러시아 대사 이 인터뷰를 봐도, 네. 물론 러시아가 이제 북한과 가까우니까 그럴 수도 있겠습니다만, 평양에서 코로나 상황이 심각한 듯한 그런 그 반응은 없었거든요. 네, 이렇게 네. 보면 어느 정도 조정은 조절은 되는데, 컨트롤은 통제는 되는데, 그래도 뭐 100% 북한이 계속 주장하는 것처럼 코로나 환자가 없다. 이렇게 말하기 좀 어렵지 않을까 이런 생각을 해 봅니다.
0: 코로나 사태 때문에 더더군다나 이렇게 어떻게 보면 그 정말 가장 어 중심지라고 할수 있는 평양 주차도 지금 식량 수급이 원활하지 않는 건 아닐까 뭐 합리적으로 또, 생각할 예. 수 있습니다.
1: 그런데 이제 앞서 말씀드린 것처럼 이런 매체들이 특히 이제 보수적인 매체들이잖아요. 네. 이쪽에서 원하는 거를 지금 투영해서 기사를 쓴건 아니냐. 이제 이런 의심을 하는 거고 그리고 하나 또 말씀드리고 싶은 게 자, 우리가 같은 민족입니다. 그리고 뭔가 문제를 좀 풀어야 돼요. 그러면 이런 상대방이 어려운 상황이면 우리가 사실 언론이라면 이걸 기회로 해서 어떻게 하면 대화를 되살리고 접근을 할수 있느냐. 이거를 어젠다, 의제로 삼아서 제안을 해줘야 되는데 지금 이 기사들은 그런 게 아니라 북한은 아주 어려운 상황이고 무너질 수도 있다는 라 거를 은연중에 깔고 있기 때문에 오히려 좀 반대되는 분위기를 좀 만들려는 거 아니냐? 좀 이런 조금 나름의 음. 또 비판이랄까요? 이런 시각을 좀좀 오늘 소개해 드립니다.
0: 네. 아까 지금 북한은 조금 우리 대화에 굉장히 완강한 태도라고 말씀하셨는데 사실 이렇게 좀 어렵다 보면은 그래도 결국에는 뭔가 도움의 손길을 요청하지 않을까도 그런 생각도 갖게 되거든요. 앞부분에 이제 말씀드렸습니다.
1: 예. 북한은 워낙 또 자존심이 강합니다. 대놓고 도와달라라는 <웃음> 말을 잘 못해요.
0: 아 정말 북한의 마음은
1: 그렇죠. 어려워요. 우리가 우리가 예. 과거의 경험으로 볼때 지금 같은 경우에 식량이라든가 그리고 이제 김정은 위원장이 굉장히 좀 중시하는 사업이 있죠. 평양 종합병원 건설 이거를 이제 10월 10일에 맞추겠다는 건데. 뭐 건물 외관만 짓는다고 병원이 돌아가는 게 아니잖아요. 그렇죠. 관련된 기자재 장비가 필요할 텐데 우리가 인도적 차원에서라도 그리고 이제 이런 자재 그 장비는 자재가 아니라 의료 장비는 뭐 UN이 주도하는 대북 제재 예외에 들어갈 수 있거든요. 네네. 이런 거를 이제 언론이라든가 이런 데서 문제를 제기를 해 주면 오히려 조금 더 우리가 대북 정책을 펴고 국민들한테 양의 이해를 구하는 게 나을 텐데, 지금 그러지 않는다라는 거를 좀 오늘 지적해 봅니다. 네,
0: 굉장히 사실 그런 부분에 있어서 좀 아쉬움이 있네요. 네. 끝으로 비키즈 내주고 가세요.
1: 네, 평양. 뭐, 말씀 몇번 드렸습니다만, 평양냉면입니다. 아마 벌써부터 지 평양냉면집 내어 터졌을 텐데, <웃음> 제가 한번 모실게요. <웃음> 자, 냉면 하면, 우리 이제 흔히 함흥냉면 평양냉면 이렇게 얘기를 합니다. 어, 냉면에 이두 냉면의 가장 큰 차이 원료에 있다는데요 함흥냉면 녹말가루를 많이 씁니다 주로 쓰죠 그러면 평양냉면의 면이 국수는 뭐로 만들까요 요건데요 1번 옥수수 2번 고구마 3번 메밀
0: 4번 쌀 네. 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오도 함께하실 수 있습니다. 자, 지금까지 남북공간 빅데이터로 말하다 KBS 보도국의 김정환 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
1: 수고하셨습니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 44명 늘어난 가운데 해외 유입 확진자가 24명으로 국내 지역 발생 확진자보다 많이 나왔습니다. 국내 지역 발생은 경기와 광주 등을 위주로 이어졌습니다. 문재인 대통령은 트라이에슬론 유방주 고 최숙현 선수 사건과 관련해 선수에 대한 가혹 행위는 구시대의 유산이라며 철저한 조사를 통해 합당한 처벌이 뒤따라야 한다고 강조했습니다. 민주당은 다주택자와 투기성 주택 보유자에게 종합부동산세를 중과하고 아파트 투기 세력을 근절하기 위해 모든 정책 수단을 동원하겠다고 밝혔습니다. 당 소속 의원 부동산 전수조사도 시작했습니다. 미래통합당 조호영 원내대표는 윤석열 검찰총장에 대한 추미애 법무부 장관의 수사지휘권 발동 배경에 청와대가 있는 것 같다라며 청와대 배우서를 제기했습니다. 올해 5월까지 세금이 지난해보다 덜 거쳤지만 코로나19 대응을 위한 긴급재난지원금 등 재정지출은 늘어 나라살림적자가 역대 최대인 78조 원에 육박한 것으로 나타났습니다. 결사의 자유를 보장하고 강제노동을 금지한 국제노동기구 핵심협약 비준동의한 3건이 국무회의에서 의결됐습니다. 오거돈전 보산시장의 성추행 사건 등을 수사하고 있는 부산경찰청은 오늘 오전부터 보산시장 등에서 압수수색을 벌이고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
0: 차트로 세상을 보는 시간이죠. 텅텅 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 자, 오늘 앞서 소개해 드린 대로 장마철 사고에 관한 얘기 나눠볼 텐데 뭐그 침수 사고 외에 의외 사고들이 많다고 저희가 지금 오프닝에서 말씀을 드렸거든요. 네 그렇습니다. 예.
3: 장마가 시작됐기 때문에 아무래도 가장 먼저 연상하는 것은 이제 물이 많이 불어나 가지고 침수사고를 그렇죠. 연상하시는데요. 의외로 감전사고도 굉장히 많습니다. 오. 그래서 행정안전부 통계에 따르면은 습니다 (7월이) 감전사고 사상자가 가장 많습니다. (226명) 정도 연중 가장 많고요 어, 2, 이번 달에 말씀하신 예. (8월도) 이제 (192명) 정도 이게 (2016년에서) (2018년) (3년간) 아, 통계인데요. 그 다음에 6월 같은 경우에도 168명으로 3위를 차지하고 있어서 이 여름 3개월 동안에 감전사고 사상자의 37%가 올려있기 때문에 주의 하셔야 되는데 아무래도 그러니까요. 습한 날씨이고 물기 때문에 아. 이런 감전사고가 많이 나타나는 것을 생각할 수 있어서 좀 이것을 간과할 가능성이 높습니다.
0: 네. 그러면 그 감전사고가 많이 일어나는 장소를 좀 알아둬야 될것 같아요. 일단
3: 제일 많은 것은 충전부죠. 콘센트라고 불리게 되는데 여기가 56% 정도 되고요. 또 합선 등으로 인해서 전선에 불꽃이 생기는 것이 33% 정도 되는데 사실 충전부 같은 경우는 이 실제로 이제 현장 출동하신 분들 경찰관들을 이제 인터뷰 해보면, 면, 먼지가 많이 껴가지고, 아. 거기서 불꽃이 많이 난다고 그래요. 네. 그리고 일상생활주 콘서트로 이제 이렇게 감염이 되는데, 어, 감전 사상제 장소별 이제 통계를 보면, 공장이나 작업장이 35% 정도 되고요, 주거시설이 20%인데,
0: 주거시설도 상당하네요. 네. 예,
3: 근데 이 주거시설 중에 재미, 어, 좀 약간 눈여겨봐야 될 것이, 어, 주거시설 감전 사상자 중에 34%가 장난, 놀이 중에 사고를 당하는 경우가 많아요. 아,
0: 그러니까 어린 아이들이 주로
3: 그렇습니다. 예. 그래서 연령대가 낮을수록 감전 사고가 많이 루어지게 되는데요. 그것은 직업 이나 업무 연관성이 없을 경우에 더욱 그렇습니다. 전체적으로 연령대가 40대가 24%, 50대가 23%, 30대가 18% 정도인데 이게 직업이나 업무 연관성이 없는 일상생활 중에는 10세 이하가 24%나 차지하고요. 아이고, 그러네요. 10, 20대도 17, 50대는 오히려 15%로 적어지는 거죠. 그렇기 때문에 이 어린이들이 특히 집안에 지금 코로나 이거 때문에 많이 있을 가능성이 높거든요. 그렇죠. 그러면 젓가락 등을 넣지 않도록. 아, 네네. 그리고 저는 블로그 건전징을 입에 넣지 않도록 특히 영화들 같은 경우 무조건 다 입에 넣기 때문에 그런 면에서의 문제가 있어서 특히 장마철에 집에 있고 또 이번에는 코로나19 때문에 더욱더 집에 있으실 가능성이 높기 때문에 좀더 주의가 필요합니다.
0: 아까 먼지하니까 또 생각이 나는데 그 먼지가 쌓인 실외기에서 화재사고도 굉장히 많이 일어나더라고요. 네, 그, 에어컨 실외기. 네, 그렇습니다. 그것도 그래서 진짜 이제 조심해야죠. 어, 네.
3: 더위와 관련해서 이제 화재 발생이 많아지기 때문에 그런 점 신경 쓰셔야 되고요. 그렇기 때문에 이 장마철이 시작이 됐는데요. 네. 그래서 어, 장마철이 시작됐기 때문에 문과 창문을 잘 닫으셔야 됩니다. 왜냐하면 물기가 들어오게 되면 자연스럽게 이 전기 플러그와 그렇죠. 연결이 될수 있고요.
0: 그 외에 요즘 콘센트 같은 거에는 덮개 있는 경우도 많잖아요. 그렇습니다. 그러니까 아이들이 잘 열지 못하도록 뭔가... 네. 그. 네. 뭔가 장치를 해놓으셔야 될것 같아요 사실 예. 이
3: 전기 플러그나 이 전선 같은 경우도 지금 현재 계속 진화 하고 있고 좋은 방향으로 가고 있어요 근데좀 아끼신다고 예전 거 그냥 사용하시고 그러는데 아. 이런 안전덮에 있는 것으로 되도록 구입을 하시고 특히, 특히 어린아이가 어린아이들이 있는, 가니, 있는 곳 같은 가정에서는, 경우도 마찬가지로 예. 이 장마철에 이런 물기가 더욱더 사고를 유발할 수 있기 때문에 조심하셔야 되고요 특히 장마철 보행 시에도 주의를 하셔야 됩니다 왜냐하면 침수가 되면 은 가로등이라든 신호등 또 실외기 아까 말씀하셨 네. 또매홀뚜껑과 같은 시설물과 접촉을 하는 과정에서 감전사고가 실제로 발생을 하고 음. 있기 때문에 예, 예. 주의를 하셔야죠.
0: 네. 네. 아까 지금 이 생활적인 어떤... 그... 주의에 대해서 말씀을 하셨는데, 이 작업장 같은 경우에도 진짜, 예, 예, 작업장에서
3: 재해가 굉장히 많이 일어나고 있습니다. 음. 안전보건공단에 5년간 장마철 건설 현장 사고 사망자 수를 이제 냈는데, 사실 전반적으로 감소하고 있는데, 특히 유독 작년에는 증가를 했어요. 그래서 어. 올해 같은 경우에도 좀 어, 이제 증가하면 안 되겠다라는 차원에서 말씀을 드리는 건데요. 특히 장마철 건설현장 같은 경우는 집중호우나 감전, 추락, 토사붕괴, 강풍 등으로 인해서 사고가 많아지고
0: 있는데, 아 이건 진짜 다 네. 어떻게 보면 여름철에 일어날 네. 사고들이네요. 그런데 예. 중요한
3: 것은 이제 물기가 있기 때문에 미끄러지실 수가 있어요. 그러면은 추락 사고가 많아질 수 있는 거거든요. 근데 건설현장 산재 사고 가운데 추락 사가 가장 높습니다. 2018년 같은 경우는 추락이 9,191명에서 거의 만 명이었고요. 넘어지시는 분도 한4천여명 돼가지고. 상당하네요. 예, 건설문야 이 사망사고의 60%가 추락사거든요. 그렇기 때문에 장마철에는 되도록이면 이제, 어, 공사를 덜 하시는 게 필요하고요. 그렇죠? 또 안전장치들을 마련하는 것이 중요합니다. 왜냐하면 이 앞서서 말씀드렸듯이 미끄러져가지고 추락의 위험이 있기 때문에 특히나 아, 작업발판이나 안전단간, 방호망 같은 경우를 더욱더 신경을 쓰셔야 될 그런 여름철이 왔다라고 볼수 있는 거죠.
0: 네, 작업장은 진짜 더더군다나 여름철에 진짜 주의해야 되는 생각이 듭니다. 어, 독버섯도 사실은 여름철이 위험하죠.
3: 어, 독버섯이 특히나 올해 같은 경우에는 더욱더 이제 주목을 하셔야 되는 것이 지금 저도 이제 북한산 근처에 사는데. 어, 코로나19 때문에 좀더 많이 오시는 것 같아요. 그러다 보면 아무래도 산 쪽에 이제 그런 피로감을 해소하기 위해서 방문을 많이 하실 수 있는데, 음. 이게 여름철에 야생 독버섯 같은 경우에 사고가 7월 달에 가장 많은 거죠. 어. 그래서 우리나라에서는 이제 1900여종의 버섯이 있는데, 이 중에 400여종만이 먹을 수 있고 나머지는 위험하다고 하거든요. 특히 일부 건강 방송 프로그램에서 이래 산에 가가지고 식재를 채취하는 장면들을 좀 무분별하게 방, 방송하는 경우가 많거든요. 그래서 음. 이런 점에 있어서 지금 산행을 많이 하시는 분들 같은 게 여름철엔 또 장마비가 오게 되면 쑥쑥 자라기 때문에 그렇죠. 버섯이 굉장히 많은 계절이라서 섣불리 식용하시면 좀곤란하다는점 말씀드리겠습니다.
0: 네. 등산만 하셨으면 아, 맞습니다. <웃음> 하는 또 당부를. 네. 그리고 드리고 싶네요. 사실은 대부분의
3: 예. 그런 산에 가셔서 임산물을 채취하시는 게 불법인 경우가 많아요. 국립공원 지역은 당연하고요. 그 다음에 산주가 따로 있기 때문에 함부로 채취하시는 것도 음. 좀 네, 자제를 하셔야 됩니다.
0: 물론 버섯이 진짜 건강에 좋다고는 하지만 사실 이 독버섯은 그렇지 않잖아요. 근데 그렇습니다. 보면 독버섯이 그 방송 같은 거 주의사항 이렇게 보면 굉장히 색깔이 화려한 경우들이 많더라고요.
3: 그래서 이런 속설이라고 되게 얘기를 하게 되는데요. 이몇 가지 속설에 대해서 이 농진천 같은 경우가 지금 현재 어, 주의를 당부를 했는데 예를 들면 말씀하신 것처럼 색깔이 화려하지 않고 원색이 아닌 것은 먹어도 된다. 그러니까 어. 독버섯은 화려하다 이렇게 되게 속설이 있는데 그렇지만 도구산 광대버섯 같은 경우는 오히려 화려하지 않은데도 맹독성을 가지고 있습니다.
0: 아 화려한 것만 독버섯은 아니군요. 그건 언제나 아,
3: 예외는 있죠 그러니까
0: 등산만 해야 (웃음) 되겠어요.
3: 그렇고요. 자를 경우에 유액이 나오는 버섯은 먹어도 된다라는 속설인데 이것도... 아 그렇지가 않고요.
0: 아 그렇군요. 또
3: 곤충이나 달팽이가 먹은 흔적이 있는 버섯은 사람이 먹어도 된다. 뭐 이런 또 속설이 있어요. 그러니까 왜냐하면 뭐 곤충들 같은 게 먹었기 때문에 인간에도 해가 안 된다라는 건데 이것도 역시 위험하고요. 아다 예, 속설이 틀렸요 이런 틀렸군요. 속설도 있잖아요. 뭐 은수조 같은 경우는 독을 이제 간별해낸다고 그래가지고 은수조를 변색시키지 않은 버섯은 먹어도 된다. 이것도 사실 과학적 근거가 없고 또 아. 가지나 들기름을 넣고 조리하면 버섯의 독성이 사라진다는 속설도 과학적 근거가 없죠. 다는 것이 농진척의 당부기 때문에 주의를 또 이번 여름 네, 하셔야 되겠습니다.
0: 이래저래 그 임산물 채취도 불법이니까요. 그산 다니시면서 그냥 함부로 뭔가 어 이거 몸에 좋은 버섯인가 네. 하고. 따먹는 일은 없어야겠습니다. 저는 그냥
3: 동네에서 지역경제 살린다는 차원에서 지역에서 (웃음) 작은 마트에서 사시는 것이 마트에서 사는 걸로. 지역경제 살려야죠. 네,
0: 네. 어쨌든 사실 이렇게 조심조심한다 예방을 한다고 해도 이 재난사고 사실 특히 여름철에 피할 수가 없는 일이긴 한데 불가피한 일이긴 한데 그렇기 때문에 또 보험에 가입해두는 것도 좋은 방법것같아요
3: 행정안전부가 이 풍수해 보험을 권장하고 있습니다. 다섯 개 민영보험사가 운영하는 정책 보험인데 보험료의 절반 이상을 국가와 지자체에서 지원을 해주고 저렴한 비용으로 가입할 수 있는 보험입니다. 아, 그래서 상사를 보면은 어, 경남의 사례인데요. 자부담 19,900원을 1년간 했더니 주택풍수해 보험의 혜택을 받아서 에, 태풍시에 3,375만원을 지급받은 사례가 있고요. 2019년에도 아. 예, 경부 포항의 사례인데 상가 풍수의 보험에 가입해가지고 10월 태풍이 왔을 때 재고조산 피해로 3천만 원을 지급받았다라는 사례가 있거든요. 음. 이런 사례를 참조를 하셔야 되는데 이번에 좀 유리한 점이 있다고 합니다. 소상공인 또 상가 공장의 가입자 부담 보험료를 25% 정도 내렸고요. 그래서 연간 아. 2만 6천 원 정도의 저렴한 보험료로 예, 보장 혜택 받으실 수 있다고 하니까 좀 꼼꼼하게 살펴보시고, 이 재고자산 보상 금액도 3천만원에서 5천만원으로 높인 그런 상황, 또 집기비품을 포함하는 이 가입대상 목적물 확대, 그리고 주택의 경우에 침수 피해 최소 보상 금액을 200에서 400만 원으로 상향을 했고요. 그렇기 때문에 이 재난지원금 100만 원보다도 4배 이상 큰 금액. 물론 이거는 이제 어, 행정안전부의 그런 예, 정보인데요. 아, 각 개별적으로 좀 다를 수 있기 때문에 좀 꼼꼼하게 따셔보셔야 되는데 이번에는 이제 세입자도 이 침수 피해를 받았을 경우에는 혜택을 받으실 수 있는데 이 침수 높이에 따라 가지고 차등 받던 것을 소유자와 같은 보상을 받을 수 있도록 이렇게 개선을 했어요 오. 이게 이제 보험사별로 전화를 하셔도 되고 예. 지자체 재난 담당 부서나 주민센터 또 국민 재난 안전 포털로 가셔서 정보를 얻으실 수 있기 때문에 이~ 뭐~ 장마철에 이~ 풍수해보험도 사전에 좀 꼼꼼히 따져보시면 좋겠습니다.
0: 네. 그러니까 올해 참이 풍수해보험의 가입이 참 소상공인들에게는 더욱더 유리해졌다는 생니다 그렇습니다. 사실 듭니다. 이 풍수해보험
3: 예. 하면 대체적으로 농작물만 연상하시는 경우가 많아요. 네. 그렇지만 이 침수 같은 경우는 대체적으로 보면 물이 들어오게 되면 약간 지대가 낮은 어 이제 자영업 공간 같은 경우에도 피해를 받을 수 있기 때문에 소상공인한테도 굉장히 중요한 것이거든요. 어쨌든 장마철에 비가 좀 적게 와서 침수 피해를 당하는 일이 없으면 좋겠습니다.
0: 그게 가장 우선되는 저희 바람이죠. (웃음) 적절히 왔으면 좋겠어요. 그러니까요. 어, 여름철 안전사고 예방을 위한 집중신고 기간이죠, 지금이?
3: 그렇습니다. 그래서 안전신문고를 통해가지고 안전위험 요인을 사전에 이 신고를 해주실 수가 있습니다. 그래서 음. 사진이나 동영상으로 요즘에 찍어가지고 포털이나 앱으로 이제 올리시면 되는데, 어, 갈수록 어, 5년간 2만 5천여 건, 네, 점차 이제 추세가 증가하고 있는데요. 2019년에도 안전신 신고가 13,000여 건했다고 해서 전년 대비 3.7%를 아. 대폭 증가했어요. 근데 위험 요인이 이게 많아진 것일 수도 있지만 많은 분들이 적극적으로 참여를 하시고 있는 상황이기 때문에 적극적인 이런 신고만이 예방을 할수 있는 가장 그러니까. 중요한 백신이 아닐까 생각을 해 봅니다.
0: 자 지금까지 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은 3번 매미일이었죠 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 지금 도배하시는 중이래요. 3 3 8나님 시원한 평양냉면 한 그릇 먹으러 가야겠습니다 하셨고요. 언제 평양가서 진짜를 맛볼 수 있을까요 하시면서 0604님 정답 보내주셨습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.